0: anguérin Renault, bonsoir.
1: Bonsoir Catherine.
0: L'agence France Presse est en crise, le PDG vient d'annoncer la suppression de 125 postes.
1: Oui, dès son arrivée à la tête de l'AFP au printemps dernier, Fabrice Frisse n'a pas caché la gravité de la situation selon lui, l'agence risque de faire face à un trou financier de 20 millions d'euros en 2019. Alors, pour y remédier, il lance aujourd'hui un plan de réduction de 125 postes sur 5 ans, soit 5% des effectifs. Ce plan prévoit la suppression de 85 postes administratifs et d'une quarantaine de postes de journalistes.
0: Ça provoque, euh, j'imagine, la colère des salariés.
1: Évidemment. Mais Fabrice Frey, c'est malin. En juillet, dans une interview au Figaro, il avait agité un chiffon rouge. La situation est tellement grave que l'AFP pourrait être contrainte de vendre son siège historique Place de la Bourse à Paris a-t-il glissé Cela a provoqué un électrochoc parmi les salariés qui se battent désormais pour garder leur siège. Et le PDG de l'AFP manie cette menace comme une épée de Damoclès.
0: À suivre. On passe maintenant, Enguerrand, au rapport parlementaire d'Aurore Berger sur la réforme de l'audiovisuel. Deux points clés, l'extension de la redevance à tout le monde et la fin de la pub sur Radio France.
1: Alors, c'est un rapport très vaste qui veut moderniser l'ensemble de l'audiovisuel français, aussi bien public que privé. Mais parmi les 40 propositions, deux ont retenu particulièrement l'attention. La première, c'est l'extension de la redevance à tous les foyers, y compris ceux qui ne possèdent pas de téléviseur. Aurore Berger, la députée de la République en marche, co-auteur de ce rapport, est courageuse. Elle reprend l'idée avancée par Françoise Nissen le mois dernier.
0: Combien de Français payent la redevance aujourd'hui Quelle est la proportion de foyers qui la payent Elle est très importante, parce que, mais on a des exceptions qui sont des exceptions par niveau d'âge, par niveau de revenu, donc c'est assez au variable. Avez... Je n'ai pas le chiffre exact oh, en tête. Vous ne savez pas combien non, là, de, je de foyers pas, français, français la payent et alors, euh, vous savez quand même combien ça rapporterait de l'étendre Oui, ça rapporterait votre... env environ 100 millions d'euros supplémentaires. 100 millions d'euros Donc vous ne savez pas combien la paye, mais vous savez que ça rapporterait 100 millions Les estimations millions qui ont été faites aujourd'hui, c'est 100 millions d'euros supplémentaires.
1: Alors, on peut apporter la réponse à Aurore Berger. Hein. En France, il y a un peu plus de 25 millions de foyers qui payent la redevance. Ça varie en fonction de la démographie, mais aussi des divorces. Quand un couple se sépare, il y a deux appartements et donc deux télés et donc de redevances. Et
0: cette mesure a des chances d'être adoptée
1: Alors pratiquement aucune. Souvenez-vous, dès que Françoise Nissen a énoncé l'idée, elle a immédiatement été recadrée par le ministre des Comptes Publics, Gérald Darmanin, qui a déclaré qu'il n'y aurait pas d'impôt supplémentaire. Or, l'extension de la redevance rapporterait entre 100 et 150 millions d'euros, selon Aurore Berger. Pour l'Elysée, l'équation est simple. Pour récolter juste 100 millions d'euros, soit à peine 3% du produit de la redevance, Emmanuel Macron risque de se mettre à dos tous les jeunes et une partie de leurs parents. Il n'a vraiment pas besoin de cela aujourd'hui.
0: Et la suppression de la pub sur Radio France
1: Alors, dans l'esprit d'Aurore Berger, si l'État récolte 100 millions de plus, cela permettrait de se passer définitivement de la publicité sur les antennes de Radio France qui, je vous le rappelle, rapportent 40 millions d'euros par an. C'est une intention louable, mais conditionnée à la réforme de la redevance, donc c'est pas encore fait.
0: Dans ce rapport, il y a quand même un quoique sur l'éventuel rétablissement de la pub sur les antennes de France Télévisions après 20h.
1: Alors, les deux auteurs du rapport, Pierre-Yves Bournazel, qui est député Agir, ex-LR, et Aurore Berger, ont affiché publiquement leur désaccord dans ce rapport et lors de la conférence de presse qui a suivi. Le premier préconise un retour de la pub sur France 2 et France 3 entre 20h et 21h, pour une durée provisoire de 5 ans. La seconde y est fermement opposée. Ça fait un peu désordre.
0: Et toutes ces propositions vont déboucher sur une loi
1: Alors, ça, c'est ce qui est prévu. Mais il risque d'y avoir quelques rebondissements d'ici là. Au départ, Françoise Nyssen avait annoncé une grande loi audiovisuelle pour la fin de l'année 2018. Maintenant, elle reconnaît elle-même que le texte ne sera pas prêt avant la mi-2019, ce qui veut dire qu'il ne sera pas voté avant la fin 2019. Mais surtout... Tout le monde se demande si la ministre sera encore là pour défendre la loi. Elle a déjà survécu à plusieurs remaniements, mais survivra-t-elle au prochain prévu pour le début de la semaine
0: L'homme de la semaine en guérance est Stéphane Courby, le patron du producteur Banigé.
1: Alors, le français pourrait devenir le premier producteur audiovisuel mondial en annonçant officiellement le rachat de Endemol Shine. Alors Ndemol Shine, c'est notamment le producteur de Big Brother. La proie est très grosse. Endemol Shine vaut 3 milliards de mais Stéphane Courbit est un excellent joueur de poker à suivre.
0: Enguerrand Renault, on vous retrouve demain matin comme d'habitude dans les colonnes du Figaro. Très bonne soirée, bonne semaine et à dimanche.
1: Merci beaucoup.